0: el día internacional de la enfermedad celíaca y en nuestro país y en nuestra provincia se van a desarrollar una serie de actividades muy interesantes con el fin siempre de informar a las personas con celiaquía cómo deben cuidarse ya que el único tratamiento que tienen es no consumir alimentos con gluten y en este sentido, hay aspectos fundamentales, que son la confianza en quienes te venden ese alimento. ¿Pero cómo se controla? Bueno, allí tiene un rol muy importante la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas. Vamos a contarles durante el programa ¿Qué es lo que ofrece ANMAT a través de su página web para ayudar a las personas celíacas y a quienes les conocemos y queremos hacerles algún regalo para consumir? Por ejemplo, ¿qué alimentos están aptos? Es algo fundamental eso porque si no, podemos afectar seriamente su salud. En nuestra provincia, Existe el programa alimentario y nutricional de apoyo al celíaco. Por eso, ahora estamos en contacto con su titular, Liliana Aguilera, para que nos comente cómo funciona este programa, Liliana, ...y de qué se trata la actividad que han organizado para mañana.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, aquí tratando de conocer un poco más en este día del celíaco, de la celíaca... ...cuáles son los aportes que se hacen a las personas que viven con esta condición... Desde el Ministerio de Salud, cuéntanos en qué consiste ese programa. Bueno,
2: específicamente el Programa alimentario y Nutricional de Apoyo al se este, asiste mensualmente con productos específicos sin estar a aquellas personas que no tienen obra social. ¿sí? Eh, nosotros eh, somos un equipo de trabajo donde está formada por la licenciada Sara Ojeda, la licenciada en Trabajo Social, este, Laura Jardel, y quien les habla, eh, mi nombre es, bueno, Irene Aguilera, como vos me presentaste. Nosotros trabajamos con áreas sanitarias y municipios. Eh, esto nos da la posibilidad de llegar a toda la provincia eh, y a todo aquel que lo necesite. Este, nosotros asistimos mensualmente a más de 750 personas y van a alimentos específicos. ¿Qué me refiero con esto? Con Alimentos que son para el saludarco que por su costo y por su característica a veces no son fáciles de acceder a, a aquellos que tienen tenequía. eh ¿qué te quiero decir con esto? que a lo mejor son productos que no los encontrarán en la despensa de, del barrio entonces por más que la gente pudiera acceder no lo va a encontrar, no es tan fácil encontrarlo eh, nosotros nos encargamos de eso además de que está acompañado de eh, capacitaciones, talleres de cocina, eh, acompañamiento desde el consultorio nutricional donde se les hace controles de peso, talla, eh, también se pide un acompañamiento médico porque sabemos que una vez confirmada la, la enfermedad eh, no va a cambiar el diagnóstico pero es importante este seguimiento médico para ver que haya una buena adherencia al tratamiento y evitar complicaciones a futuro.
1: Si bien desde hace varios años ya se conoce y se ha popularizado más lo que es la celiaquía, aprovechemos para recordarlo ¿no? y también eh, explicar si es un solo tipo de trastorno o existen múltiples
2: formas de celiaquía. No, la enfermedad es una sola, lo que pasa es que de acuerdo al secretario eh, por ahí son los síntomas y la sintomatología también es como muy amplia ¿sí? eh, en general en los niños se presenta con diarrea, cuando son más grandes hay este quizás constipación, puede haber dolor de cabeza, retraso en la menarca, en el desarrollo pubral en los adolescentes y su calidad en el carácter distensión abdominal Este por eso es muy importante que concurran al médico ¿sí? y este Dentro de esto, al médico, en lo posible, al médico gastroenterólogo, para ir descartando enfermedades. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Con una consulta al médico especialista, él va a indicar unos eh, análisis de sangre específicos. De acuerdo a ese resultado, se solicita una biopsia. Perfecto. Y entonces sí, sí. se determina realmente se confirma la enfermedad o no. Claro. Es importante también que sepan que esta enfermedad todavía no tiene otro tratamiento que no sea el alimentario. No hay un medicamento con el que se pueda tratar la enfermedad. Entonces, todo el cuidado de esta enfermedad se basa en evitar lo que contenga gluten. El gluten que se encuentra en trigo, avena, se va al ¿No? Debemos, deben. Este, evitar todos los panificados y tener muy en cuenta todos estos productos industrializados que, a veces por su forma en la que han sido preparados, pueden contener gluten como estabilizante o, o favorecer la conservación. Eh, así que, bueno, deben cuando van a acceder a los productos, deben cuidar de que estés dentro de un listado oficial de las marcas y que tengan un logo que les indica que son libres de carne que son tres espigas de trigo en un círculo tachado con rojo. Eso es lo que indicaría que si el alimento eh, está apto para ser consumido por una persona que tiene celiaquía.
1: Perfecto. Liliana, ¿el programa está en el marco de una ley o, sencillamente, se creó
2: por iniciativa de, del Ministerio? El, el programa surgió más o menos en el 2016 perdón, en el 2006, ¿sí? Sí. como derivación de otro programa donde se atendía, se asistía a los niños bajo peso y con desnutrición. Veíamos que al tratamiento no teníamos las respuestas favorables que estábamos esperando, se empezó a indagar más y nos dimos cuenta que los niños tenían celiaquía. A partir de ahí se empieza a formar el programa, en el 2010, eh, surge la resolución del programa, se le da un marco legal y desde entonces venimos trabajando. Obviamente que eh, toda nuestra accionar va también eh, dentro de lo que es la ley provincial y lo que es la ley nacional. Trabajamos en, en, en ese marco. Claro, cuando decís de la
1: ley provincial y la ley nacional, ¿son leyes específicas de celiacina o te referís a la normativa general? No,
2: son leyes específicas. Este, pero bueno, nosotras este, pedimos nuestra resolución y, y bueno, eso nos permite asistir a aquellas personas que no tienen obra social. Eh, el ingreso al programa puede ser en cualquier momento, sí, desde tenemos niños, desde la edad muy temprana, a partir más o menos de los dos años, hasta adultos mayores. Y es un Proyama bueno, donde no hay un tiempo de permanencia porque es una enfermedad crónica, que cambie su realidad eh, socioeconómica que pase a tener a, a una obra social. ¿Por qué te hablo de, esta obra, de las obras sociales? Porque por ley la obra social debe asistir a aquella persona que tiene sediaquía. Como no hay un medicamento específico para la enfermedad, las obras sociales lo que hacen es eh, cubrirle ese monto de dinero para que compre los alimentos específicos. En general, las obras sociales lo cumplen. Hay una o dos que sí nos cuesta más, pero bueno, como tenemos eh, el equipo interdisciplinario, este, la trabajadora social y nosotras también vamos acompañando y bueno, sí, hacemos las gestiones necesarias para hacerle conocer a la obra social qué tiene que hacer, porque muchas veces también se trabaja desde el desconocimiento. Entonces, ¿cuál es la ley? ¿Cómo está regulada? ¿Qué dice la ley? ¿Y qué es lo que ellos deben hacer? ¿A qué le deben dar cumplimiento? También hacemos ese acompañamiento. ¿Cómo se contacta
1: la gente con el programa? Vos mencionaste que hacen un trabajo con los
2: municipios.
1: ¿Es a través de los municipios o a través de ustedes? ¿Ustedes derivan a
2: los municipios? y eh, Trabajamos con municipios y con áreas departamentales de salud. Esto sería el centro de salud que depende del ministerio. ¿Por qué ten tenemos ampliada la red así? Para que la gente le quede cercano, no se tenga que trasladar grandes distancias para poder acceder a ese curso. Nosotros tenemos, en toda la provincia tenemos referentes, y a su vez nuestros referentes, cada uno tiene un equipo de trabajo. Nosotros también queríamos quitar el día 5 de mayo, vamos a estar en el Espacio eh, Cultural Julio Paz en la calle Mitre y Boldústi ¿sí? donde vamos a hacer un encuentro y van a haber stands. Los stands van a estar formados con nuestros referentes de toda la provincia. Que va a haber información, asesoramiento eh, porque muchas veces esto, a ver, la gente se queda con el diagnóstico, pero no sabe qué hacer, sabe qué tratamiento seguir y por ahí tiene el tratamiento pero no puede acceder económicamente a los alimentos. Entonces, vamos a estar asesorarse informando de acuerdo al domicilio donde puede recurrir, van a haber talleres de cocina en vivo, eh, van a haber degustaciones, Va a estar la gente de, nos van a acompañar la gente del hospital Lago Mayor, que son alguien muy importante para nosotros en esta red, porque son los que diagnostican, entonces nosotros lo que tratamos es, en nuestra red, de que cuando el paciente tiene el diagnóstico, ya sepa directamente a quién concurrir para pedir ayuda que no ande eh, golpeando puertas y no saber dónde solicitar la ayuda, porque un día que se pierde en el tratamiento es un día muy importante, ¿sí? Perfecto, ya sí. eh, entienden. ¿cuáles serían los datos de contacto? El teléfono de contacto directo para que nosotras este, de ahí lo, lo derivemos de acuerdo al domicilio o lo asistamos desde acá es 385-3043. Bien, y el correo oficial es celíaco arroba mendoza punto, got, punto ar. el bot con decorta. corta. Perfecto, son los canales directos de comunicación que pueden tener con nosotras, nos llaman, nos escriben eh, y nosotras siempre, bueno, si nos escriben, siempre contestamos los reyes, nos revisamos todos los días el correo oficial y cualquier consultita telefónica que hagas también no va a haber ningún problema,
1: bien Liliana te agradecemos muchísimo por este contacto y éxitos en este día mundial de las personas con telagía, bueno muchísimas gracias a vos y
2: los esperamos porque el encuentro es para la población en general, sí así que bueno vamos a estar nosotras desde el programa eh, hospital lago mayor
0: eh, y José también acompañando Estábamos dialogando con Liliana Aguilera, ella es la referente en nuestra provincia de este programa que como escucharon fue creado porque había que abordar a los niños y las niñas con desnutrición, pero que fue consecuencia de tener la enfermedad celíaca no diagnosticada. Por eso es tan importante estar atentas y atentos a los síntomas y también participar activamente de todas aquellas actividades e iniciativas que están vinculadas con brindar más información sobre la enfermedad celíaca. Vamos a una pausa y cuando regresemos les doy algunos detalles más sobre la enfermedad celíaca y les comento Actividades que va a organizar la obra social de empleados públicos, fundamentalmente para las y los profesionales de la salud que tienen que actualizarse en este sentido.